0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TipTalk. Heute mit Andreas Berwing und Tipps rund um das Thema Ehrlich Führen. Wenn du drei Blickwinkel kennenlernen möchtest, wie du das Vertrauen deiner Mitarbeiter gewinnen und auch halten kannst, dann ist dieser TipTalk genau das Richtige für dich. Ich bin Katja Kaden, Veranstalterin der Coaching Convention, der Messe für Business und Life Coaching und ich freue mich auf meinen heutigen Gesprächspartner Andreas Berwing. Andreas, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, liebe Katja. Ja, vielen Dank für deine Einladung und schön, dass es geklappt hat. Heute aus dem, ja, doch bewölkten Burgdorf bei Hannover. Aber an dem Wetter können wir Gott sei Dank nichts ändern. Das
0: stimmt, wir können nur äh, das Beste draus machen. So ist es, sehr, sehr, sehr. Wir sprechen genau. aus dem Herzen,
1: das ist doch wichtig.
0: Richtig. Andreas, ich mag hm? dich ganz kurz mit zwei Sätzen vorstellen. Du bist Experte für Leadership Skills, Keynote, speaker und Autor. Und seit elf Jahren entwickelst du Vorgesetzte zu Führungspersönlichkeiten. Ein schönes Wort. Ja. Andreas, ich stelle immer gerne die Frage, Ja, wie bist du dazu gekommen, dass du das tust, was du tust? Magst du da vielleicht zwei, drei Sätze dazu sagen?
1: Ja, sehr gerne, liebe Katja. Ja, ich gehe mal ein bisschen zurück Es war der 1. August 1976, schon lange, lange her, 45 Jahre, da habe ich meine Ausbildung begonnen bei der Firma Miele als Industriekaufmann, habe da, wie man als Industriekaufmann das ja durchlebt, verschiedene Abteilungen kennengelernt und ich bin beim Einkauf hängen geblieben. Und ich hatte so ein 1,50 Meter großes Chef. Kannst du dir vorstellen, das sind natürlich besondere Personen, die sind quirlig, die haben natürlich ein besonderes Geltungsbedürfnis. Aber dieser Mensch, Charlie Kaufhold, ist leider heute nicht mehr bei uns, hat diese Gene gehabt, nicht nur die Lieferanten, die Kunden, aber uns auch Mitarbeiter zu motivieren, zu inspirieren mit seiner Art und Weise. Und das hat mich irgendwie begeistert, dass ich, nachdem ich zwölfeinhalb Jahre bei der Firma Mide war, mir auf die Fahne geschrieben habe, ich möchte gerne auch mal Führungskraft werden. Ich habe mir das auf die Stirn einbrennen lassen und bin dann meinen weiteren Weg gegangen und war von den mittlerweile über 30 Jahren in weltweit agierenden Unternehmen 18 Jahre selbst Führungskraft gewesen und durfte natürlich Menschen führen. Ich habe bis zu 100 Mitarbeitern geführt und habe dieses Genführung Führung mit ähm, aufgesogen. Und durch einen Zufall 2009 äh, sollte ich dann nach Luxemburg umziehen mit meiner Familie und da hat der Familienrat entschieden, diesen Weg gehen wir nicht mit. A, meiner Familie und B, Grund war mein Vater, der mit ja 18 Jahren im Krieg sein Bein verloren hatte. Er wurde dement und es wurde immer schlimmer und ich bin einziger Sohn und da habe ich entschieden, du kannst jetzt nicht nach Luxemburg gehen und deinen Vater und deine Mutter zu Hause alleine lassen, dann, dann bist du kaum noch da. So dass ich dann entschieden habe, diesen Weg nicht mitzugeben. Ich bin dann 50 geworden 2009 und dann kam das große Fragezeichen und jetzt. <lacht> und dann habe ich eine Firma kennengelernt, die Management und Führungskräfteentwicklung macht. Ich habe mich dann zum Trainer und Coach in Amerika ausbilden lassen und hier in Deutschland. Ja, und seit elf Jahren entwickle ich Vorgesetzte zu Führungspersönlichkeiten mit Leidenschaft. Denn meine Erfahrung zeigt, dass viele aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz, fachlich unheimlich gut, ach komm her, mach mal. Und dann bist du vorgesetzt, dann dreht sich die Welt um 180 Grad und dann auf einmal musst du Dinge machen, auf die du nicht vorbereitet bist. Mitarbeitergespräche führen, Ziele vereinbaren, Konflikte durchführen, Mitarbeiter inspirieren, motivieren, alles was da dazugehört. Aber wie spiele ich auf diesem Klavier? Und genau da komme ich ins Spiel aufgrund meiner jetzt ja, langen Erfahrung, die ich natürlich in der Praxis gelernt habe, aber die ich natürlich auch theoretisch mir angeeignet habe, auch in weiteren Seminaren, denn ich gebe immer fast jedes Jahr einen fünfstelligen Betrag in meine persönliche Weiterentwicklung aus. Ja, es ist meine Leidenschaft geworden, um Vorgesetzte zu, nicht zu Führungskräften, sondern zu Führungspersönlichkeiten zu stärken, Ihnen Handwerkszeug, Methoden mit an die Hand zu geben, Ihnen das Leben zu reflektieren, um Ihnen das Leben als Führungskraft sicherer, leichter und einfacher zu machen.
0: Ja, man merkt schon auf jeden Fall auch, wenn du redest, du bremst wirklich für das, ja! was du tust und das ist so schön. Ja, Und äh, ich habe es dir gerade auch schon im Vorgespräch gesagt, ich persönlich habe wirklich noch gar keine Führungserfahrung, äh, weil ich einfach noch nie in der Position war äh, und freue mich aber umso mehr, dass wir, ich jetzt auch gleich von dem Besten mit lernen darf, Ja, <lacht> weil ich weiß, dass ich irgendwann da hinkommen werde und ganz ehrlich, ich meine, klar, ich habe mir zum letzten Zeitpunkt noch überhaupt keine Gedanken dazu gemacht, aber... Ich finde es halt schön, gleich direkt von den Besten zu lernen, wie es geht, ne? damit man dann halt wirklich nicht bei Null anfängt. Und äh, mein Mann zum Beispiel, der ist letztes Jahr auch äh, von. Ähm vom normalen Angestellten zum Teamleiter geworden. Der hatte auch noch gar nichts zu tun und äh, der ist eigentlich auch so ins kalte Wasser geschmissen worden. Wir haben uns dann oft unterhalten. Ich konnte ihm da natürlich auch keine Tipps geben, aber ich fand es auch ganz spannend, dass das Unternehmen da nicht mal äh, wirklich auch äh, den an die Hand nimmt und einfach zeigt. Ja, Ich glaube, viele haben da leider noch die Mentalität, ja, das macht er dann schon irgendwie. Ne? Es muss genau. so schwierig sein. <lacht> ja.
1: ja, diese Mentalität, das schaffst du schon irgendwie. Und ich sage dir ganz ehrlich, heute nach diesen jetzt elf Jahren Erfahrung, die ich gesammelt habe, ich habe schon manchmal immer das Gefühl gehabt, geh nochmal wieder zurück in die Wirtschaft mit deinem Wissen, mit deinem Know-how, was ich jetzt natürlich noch zusätzlich gelernt habe, die ich auch, als ich jetzt 18 Jahre Führungskraft war, natürlich auch nicht gelehrt bekommen habe. Auch wenn ich in, in großen Konzernen tätig war, war ich natürlich zwar in einigen management aber das, was ich jetzt noch mitbekommen habe, das ist unfassbar viel. Ich habe über 50 Trainingsthemen, die ich äh, miterleben durfte, die ich jetzt aufbereitet habe. Nicht alle, aber äh, ich habe mir jetzt natürlich die wichtigsten rausgesucht. Aber das ist ein wahrer Schatz und deswegen kann ich nur sagen, sucht euch Menschen, um halt auch dort von denen zu lernen. Und mein Konzept ist so aufgebaut, nicht so vier, fünf Tage hintereinander und dann alles da oben reinhämmern und Trainer und Coach Coaching wieder gesehen, sondern wie beim Sport <lacht> vergleiche ich das immer wieder, um besser zu werden jeden Tag. Was machen die den ganzen Tag? Trainieren, trainieren, trainieren. Und das ist bei mir auch so. Einmal im Monat einen halben Tag, um halt verschiedene Kompetenzen zum Thema Kommunikation, Motivation, Veränderungsmanagement, Serviceorientierung, Mitarbeiterstärken und wahres Team da einfach diese Skills den Leuten mit auf den Weg zu geben. Und das mache ich mit Leidenschaft, mit Herz und es macht mir einfach Spaß und ich bekomme das natürlich auch wieder gespiegelt von meinen Teilnehmern.
0: Also Andreas, mich hast du auf jeden Fall schon überzeugt. Wenn es dann soweit ist, dann komme ich auf jeden Fall zu wow. dir in die Schule. Wir können
1: abbrechen, Vertrag bitte unterschreiben. Nein.
0: Sehr gut. Lieber Andreas, wollen wir da vielleicht schon mal in Richtung deiner tollen ja, drei Blickwinkel, die du mitgebracht hast? Ja. Und äh, ich würde sagen, schieß einfach mal los mit dem.
1: Ja, das ist das Thema ehrlich führen. Ich habe mir lange überlegt, ähm, was ich mache und ich ähm, habe selbst für mich erfahren, und das sind so meine drei persönlichen Werte: Ehrlichkeit, Vertrauen und Offenheit. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren für mich festgestellt, dass das so wichtige Werte sind. Ich habe mich teilweise von von Freunden getrennt, wo ich gemerkt habe, die mich hintergangen haben, wo das Thema Ehrlichkeit im Vorfeld sehr stark war oder auch von Netzwerkpartnern oder wo auch immer. so dass für mich dieses Thema Ehrlichkeit eine wichtige Voraussetzung ist und gerade auch für Führungskräfte ganz, ganz besonders. Mhm. Denn man kann den Führungskräften oder die Mitarbeiter, denen kann man nichts vormachen. Die Mitarbeiter erkennen sofort an der Führungskraft, wie tickt er. Und wie ist er aufgelegt? Spricht er mit wirklich wahren Worten? Kann ich das, was er dort rüberbringt, auch wirklich vertrauensvoll annehmen? Oder spricht er mit gespaltener Zunge? Und deswegen äh, sage ich immer wieder, das ist sehr, sehr wichtig, das einfach zu betrachten. Und deswegen habe ich drei Blickwinkel mal mitgebracht, nämlich erstens ist der Vorgesetzte in seinen Worten glaubwürdig. Das heißt, stimmt das, was der Chef auch wirklich sagt oder was der Chef oder die Chefin auch denkt oder spricht auch der Chef oder die Chefin seine Meinung offen aus und werden auch Informationen korrekt weitergegeben. Da sage ich einfach, das hängt natürlich mit der Kommunikation zusammen. Die Kommunikation ist gerade bei der Ehrlichkeit ein wesentlicher Faktor. Wenn ich nichts zu sagen habe, dann halte ich meine Klappe. Aber wenn ich etwas sage, dann muss das fundiert sein und dann muss das auch an die Menschheit raus. Der zweite Blickwinkel ist der Vorgesetzte ehrlich im Handeln. Das heißt, trifft er faire, aber auch unparteiische Entscheidungen und wie verhält er sich gegenüber Kunden oder anderen Geschäftspartnern? Ist er auch da gegenüber fair und ehrlich, so wie ich das in meiner Ausbildung bei meinem Charlie Kaufhold erlebt habe? Stimmen die Zahlen und Fakten, die der Chef an das Management berichtet? Hält er sich an Verträge, an Vereinbarungen? Und du hörst da schon raus, da ist eine ganze Menge Wahrheit da drin. Und wenn ich diese Frage als Mitarbeiter mit Ja beantworten kann, dann stärkt das das Vertrauen. Und Vertrauen ist das A und O zwischen einem Mitarbeiter und zwischen einer Führungskraft. Und ich vergleiche das immer wie so eine Porzellanvase, das Thema Vertrauen. Nehmen wir mal an, die Porzellanvase ist das Thema Vertrauen und ich lasse auf einmal diese Porzellanvase, wenn ich sie in der Hand halte, fallen, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, sie wieder zu kitten. Aber der Riss, wo es geklebt worden ist, der bleibt bestehen. Vertrauen aufzubauen kann manchmal Tage, Wochen, Monate, Jahre dauern. Aber es zu zerplatzen, das kann innerhalb von blöden Worten, von Sekunden, von Minuten passieren. Und darum ist eine Verbindung aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, ein sehr wichtiger Punkt. Und darum ist meine Empfehlung, auch an jeden Führungskräfte, sich mit dem Thema Mitarbeiter zu beschäftigen. Einmal die Woche ein kurzes Gespräch mit den Mitarbeitern führen, um zum Beispiel mit der Frage zu beginnen, du sag mal, was ist letzte Woche eigentlich gut gelaufen? Was machen die meisten Führungskräfte? Wo gibt es hier Probleme? Wo gibt es da Probleme? Lass uns hier mal gucken, lass uns da mal gucken. Anstatt mal zuzuhören und auch mal das Positive. Und wenn ich als Mitarbeiter gefragt werde, wenn ich jetzt Mitarbeiter wäre und der Chef fragt mich, du sag mal, was ist denn letzte Woche eigentlich gut gelaufen? Äh, dann, dann rede ich über positive Dinge und dann komme ich ins Schwein und rede und rede und, rede und das ist einfach eine ganz andere Sichtweise. Und der dritte Punkt, ähm, den ich euch mitgeben möchte, ist Stimmen beim vorgesetzten Wort und Tat überein. Das heißt, lebt der Chef oder die Chefin auch die Werte vor? Steht er zu seinem Wort? Spricht er vor Dritten mit gespaltener Zunge? Oder wie spricht er mit denen? Und das ist das Thema Hochachtung. Und deswegen, Mitarbeiter spüren das sofort, wie der Chef gegenüber diesen Personen wirkt. Kommt das authentisch rüber oder ist es irgendwo aufgesetzt? Und deswegen kann ich nur sagen, unter diesen drei Blickwinkeln ähm, hat eine Führungskraft dafür zu sorgen, sich mit den Mitarbeitern aufzubauen. Und er sollte sich immer wieder fragen, stimmt das, was der Chef gesagt hat? Wenn ich das schon immer wieder fragen müsste, dann stimmt irgendwas. Ich muss mich also auf den Menschen verlassen können. Und das ist das, was ich in meiner Lehrzeit gelernt habe von meinem Charlie Kaufold, der mir diese Werte mitgegeben hat und mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Ich habe natürlich mittlerweile noch andere Vorbilder, aber er hat mich dahin geprägt, ehrlich, authentisch umzugehen. Ich habe natürlich auch andere Menschen kennengelernt, aber ich habe auch schnell gemerkt, wenn das nicht passt, dann drehe ich den Rücken und dann ist das vorbei. Also das sind die wichtigen äh, Blickwinkel, Vertrauen aufbauen, die richtige Kommunikation und die Hochachtung den Leuten entgegenbringen. Damit ist zumindest erstmal die Basis gelegt.
0: Sehr schön. <lacht> ja, vielen Dank erstmal für diese drei Blickwinkel. Ja, gerne. ist jetzt so gerade spontan, wo du es auch erzählt hast, die Frage in den Kopf geschossen, wow, okay, was ist denn, wenn ich zum Beispiel 100 Mitarbeiter habe? Ich kann ja wohl schlecht jeden, jede ja. Woche äh, fragen, wie es so war. Nein. Ähm, ja.
1: Also äh, du kannst keine 100 Mitarbeiter führen. Das geht nicht. Du brauchst also eine Unterstruktur. Du kannst in ja. der Regel zwischen sechs und acht Mitarbeiter führen und dann hast du deine Teammitarbeiter und die müssen das genauso machen. Das heißt, du hast mit deinem Stab, mit deinen sechs, acht Leuten, dann kannst du das machen. Du kannst nicht mit 100, dann bist du ja bist der Kirre. <lacht> Darum ja. brauchst du eine Organisation. Ja. Ähm, auch wenn es eine flache Hierarchie ist, aber du musst Mitarbeiter in die Verantwortung ziehen. Ob es nun Produktionsmitarbeiter sind, die natürlich dann ihre Teamleiter wieder haben, die müssen ihr Team führen. Und die Wissenschaft sagt, sechs bis acht Personen, mehr kannst du nicht führen, weil dann hört es auf. Und äh, so ein fünf Minuten-Du-Termin, so nenne ich das immer gerne, äh, einmal die Woche den Menschen zuhören und ihm einfach sagen: Du, sag mal, was ist letzte Woche gut gelaufen? Berichte doch mal was Positives und wenn du schon mal die Möglichkeit hast, immer was Positives zu berichten, gibt es sonst noch irgendwas, was du mir noch sagen möchtest? Zuhören und nicht über die Projekte, die natürlich separat noch laufen müssen. Aber das ist ein wichtiger, entscheidender Faktor, sich für den Menschen, in dem Fall den Mitarbeiter, interessieren. Und das ist der ein wichtiger Punkt im Bereich der Führung, den ich wirklich vom Herzen nur weitergeben kann und ich weiß, viele meiner Teilnehmer, die das umgesetzt haben, berichten von sensationellen Erfolgen. Es hat eine Verbindung aufgetreten, man man ist ganz anders im Unternehmen umgegangen und von diesen drei Blickwinkeln, die ich gesagt habe, die Kommunikation hat sich verbessert, die Hochachtung hat sich verbessert und das Vertrauen hat sich natürlich ganz anders dargestellt.
0: Ja, also finde ich absolut nachvollziehbar, weil der Mitarbeiter ja bekommt ja das Gefühl, hey, ich werde gesehen, es interessiert meinen Chef, wie es mir geht und so. Klar, da fühlt sich wirklich jeder Mensch dann ja auch besser. Ja, ja. ja. Also das werde ich auf jeden Fall auch mein Mann gleich mal nachher... <lacht> ich schon den Zweiten, ja? <lacht> <lacht> genau. Mich interessiert mal, die hat jetzt aber nicht unbedingt was damit zu tun, aber die, die Frage, ich glaube, das ist immer so ein Punkt, warum ich gesagt habe, oh, ich will ist eigentlich immer vermeiden, auch äh, Mitarbeiter mir aufzubauen und so weiter, weil ich habe so ein bisschen den Punkt, Okay, klar, keiner kann es natürlich so gut machen wie ich. (lacht) Also im Sinne von, die Angst ist da, okay, dass die Mitarbeiter, die die ich habe, ist ja einfach, weil sie ja auch gar nicht äh, sich so identifizieren wie ich mit meinem Unternehmen. Also vielleicht die Frage, kriegt man es wirklich hin, dass die Mitarbeiter, wenn man wirklich ein tolles Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, äh, dass die sich wirklich so identifizieren, dass sie ich finde, die sollten mal das Gefühl haben, das ist wirklich ihre eigene Firma. Ja, dass sie echt so äh, rundum denken, dass sie sagen, hey, ja, äh, das, also das wäre so meine Wunschvorstellung, ich habe aber keine Ahnung, ob sowas überhaupt machbar ist. Ja.
1: Also erstens, eine ne gute Voraussetzung für eine gute Führungskraft ist, oder für einen Vorgesetzten, nehmen wir das mal erstmal, er muss Menschen mögen. Ja. Wenn er dass den Faktor Mensch nicht mag und immer nur äh, über die die Leute meckert und dann mit ja vielleicht nicht wenn sie dabei sind aber hinterrücks das geht überhaupt nicht also er muss Menschen mögen er muss mit ihnen in Kommunikation treten und äh, 60 bis 80 Prozent der Zeit die Führungskräften zur Verfügung stehen dafür kriegen sie auch ein paar Cent mehr müssen sie halt auch mit ihren Mitarbeitern verbringen. Das heißt, ob in Meetings, ob in persönlichen Gesprächen, zuhören, sich über ihre Entwicklung klar werden, über ihre Werte, über ihre persönlichen Werte. Wenn meine persönlichen Werte, die ich vorhin gesagt habe, Ehrlichkeit, Offenheit und Vertrauen, wenn ich spüre, dass ich in ein Unternehmen komme und diese Werte werden nicht gelebt, da bin ich schneller draußen, als man sich das vorstellen kann. Und darum bedarf es auch guten Führungskräften. Und das ist auch eines meiner Themen. gleich bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern darauf zu achten, dass deren Philosophie auch in unser Unternehmen hineinpasst. Das heißt auch schon mal nachzufragen, wie ist deren Einstellung? Wie denken sie? Und dazu kann ich sogenannte Verhaltensfragen stellen. Das führt jetzt zu weit, wenn wir das jetzt hier <lacht> besprechen. Aber Verhaltensfragen zu stellen, einfach mal zu gucken, wie tickt dieser Mensch? Passt er mit seinem Verhalten, mit seiner Anstellung, mit seiner Denkweise in unser Unternehmen? Oder hole ich mir da jemand her, nur weil ich dort eine Stelle zu besetzen habe? Und dann wundere ich mich nachher, dass er die Leistung nicht bringt. Und als Vorgesetzter, es ist eine Vorbildfunktion. Ich sage immer, ähm, Was ist das Wichtigste an einem Tausend-Teile-Puzzle?
0: Der Rand. Der Rand, das sagen die
1: meisten. Nein, nein, nein. Es ist das Vorbild. Wenn ich kein Bild habe, wenn ich kein Bild habe, dann kann so ein Puzzle, Tausend-Teile-Puzzle, kannst du dir das vorstellen? Das kann Wochen, Monate, Jahre dauern. Und Irgendwann äh, äh, habe ich auch die Lust verloren. Aber wenn ich ein Bild habe, komme ich doch schneller zum Ergebnis. Also ein Vorbild, so als Metapher, ein Vorbild zu gucken, da schaue ich gerne hin, von dem kann ich was lernen, wie der vor uns steht, wie seine Körpersprache ist, wie seine Ausstrahlung ist. Kommt er mit so einem Gesicht oder hat er ein Lächeln drauf? Gibt er uns eine klare Anweisung? Hat er eine klare Sprache, eine deutliche Sprache? Ist die motivierend, ist die inspirierend? Also es ist so vielseitig. sind die persönlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen und genau die trainiere ich.
0: Super. Andreas, wenn ich es richtig gelesen habe, in deinem, unserem kleinen Vorbereitungstitel, hast du noch ein Geschenk für unsere Zuschauer mit dabei?
1: Ja, genau, 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 genau. Also, ich habe diesen Ratgeber, ehrlich führen, gerne mit dabei. Den kann man sich runterladen. Und äh, dann gibt es auch nochmal diese drei Blickwinkel zu betrachten. Da gibt es eine kleine Checkliste noch dazu, um sich äh, zu inspirieren. Und wer mag, der kriegt dann noch ein paar weitere Tipps dazu. Da reden wir über Werte. Und das Thema, mein Lieblingsthema ist Lob und Anerkennung. Aber das führt jetzt zu weit.
0: (lacht) Ja, wir sind auch schon am Ende unseres TikToks eingeladen. Aber wir tun dann auf jeden Fall den Link in den Kommentaren ähm, reinmachen. Und dann könnt ihr euch, wenn euch das interessiert, das gerne
1: runterladen, einfach kostenfrei. Und schenke ich gerne und schaut mal rein. Es ist äh, sicherlich sehr hilfreich.
0: Super, vielen lieben Dank, lieber Andreas. Und danke auch wirklich für den wertvollen Input. Das war jetzt echt so mein Start, mich damit zu, <lacht> mal zu beschäftigen. Und wie gesagt, also äh, ich stehe dazu. Wenn es dann soweit ist, dann komme ich auf jeden Fall zu dir.
1: <lacht> und du, du liebst ja Menschen, also von daher hast du schon mal die beste Voraussetzung. Alles andere kann man lernen, erlernen, wenn man will. Und dafür gibt es Methoden, Werkzeuge, Tools und äh, das ist alles gar nicht so schlimm.
0: Sehr cool. (lacht) Schön. Also in diesem Sinne nochmal ganz offiziell danke. Schön, dass du dabei warst und äh, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen und Zuhörer auch. äh, Ich hoffe, ihr konntet einiges für euch mitnehmen und sage einfach bis zum nächsten Tip Talk. Tschüss. Tschüss.